0: Herzlich willkommen zur mittlerweile bereits sechsten Ausgabe des Sir Share a Lot podcasts der IOZ AG. Auch heute habe ich wieder zwei spannende Gäste. Als erstes bei mir ist Benjamin. Benjamin, wer bist du und was machst du in der IOZ?
1: Hallo Reto, ich bin Benjamin und hier bei der IOZ als Systemingenieur tätig, ähm, Haupt Tatsächlich setze ich mich heutzutage auseinander mit SharePoint-On-Premises-Farmen für die wenigen, die es halt immer noch, vor allem bei größeren Kunden zu betreuen gibt, aber auch mit der Azure Cloud, insbesondere da auch mit dem Fokus auf die Security-Aspekte, die besonders dann mit den SharePoint-Online-Implementationen immer mehr auch im Vordergrund stehen und bin da in verschiedenen Projekten tätig, nebenbei oder so ein bisschen als Nebenaufgabe mache ich auch PowerShell-Automatisierungen im On-Premise- und äh, Online-Bereich. Vor allem dann, wenn es darum geht, äh, Nicht-Standard-Attribute ähm, nicht zum Beispiel zu synchronisieren. Das ist so ein bisschen der, der drückendste Punkt oder das häufigste Thema. Aber äh, ja, ansonsten auch andere äh, Aspekte davon.
0: Du hast es gerade erwähnt, du bist bei uns der ausgewiesene Experte für Security. Mit was für IT-Security-Themen beschäftigst du dich aktuell, On-Premise oder in der Cloud?
1: On-Premise eigentlich eher weniger, da es normalerweise in der Verantwortung der Kunden liegt, dass die ähm, die On-Premise-Strukturen entsprechend absichern gegen die Bedrohungsszenarien, die sie da für sich selbst festgelegt haben. Bei mir ist es vor allem die Cloud-Security, die da im Vordergrund steht und allem voran ist das eigentlich die Multifactor authentication kurz MFA, die äh, eigentlich heute das aktuellste und aktivste Thema ist, vor allem in
0: der Microsoft Cloud. Wenn du in Projekten arbeitest, wo, wo triffst du dann diese Themen an, die du gerade äh, angesprochen hast, ist das eher zu Beginn des Projekts oder wenn du schon mitten im Projekt bist oder typischerweise am Ende so ah oh, Wir sollten uns mal noch um die Security kümmern, oder? Wie, wie sieht das so aus in der Praxis?
1: Ich denke in der Praxis nämlich das so war, dass der Aspekt Security schon relativ früh in der Projektplanungsphase beleuchtet wird, allerdings erst so gegen Mitte und Ende wirklich implementiert wird. Und den Hauptgrund darin sehe ich, darin, äh, sehe ich dabei, dass die Implementierung einige, nennen wir es mal Einschränkungen, ähm, mit sich ziehen kann, die allenfalls den, das, das äh, routinierte und solide Arbeiten oder Zuarbeiten ähm, zu Beginn der Projektphase ein bisschen verlangsamen können. Oder zumindest haben die Leute das noch immer so im Kopf.
0: Das heißt, du lässt gewisse Dinge zu Beginn ausgeschaltet und äh, aktivierst sie dann nach und nach, sobald, sobald man, das, man in den Produktivbetrieb geht eigentlich?
1: Ja, womöglich. Es ist eigentlich so, dass Microsoft grundsätzlich bei der Eröffnung eines neuen Tenants schon ein, eine, ein, ein Basisset an Richtlinien aktiviert hat, um vor allem auch Admin-privilegierte äh, Accounts zu schützen. Und das ist bei neueren Tenants oder neu gelösten Tenants eigentlich oft der Fall. Bei älteren Tenants ist das etwas,
0: das nicht nach äh, Opt-out-Prinzip funktioniert, sondern nach Opt-in-Prinzip. Du bietest bei uns auch Security-Workshops an. Ähm, oder du bist bei uns äh, ein Mitarbeiter, der äh, Security-Workshops durchführt. Ähm, was macht man da so oder wie sieht so ein Workshop typischerweise aus?
1: Ähm, das sieht typischerweise so aus, dass man sich da so einen guten halben Tag Zeit nimmt, mit dem Kunden zusammensetzt und einmal kurz oder zumindest vorgängig eine Analyse ähm, durchführt was ist gemäß unserer Definition eines sicheren Tenants umgesetzt, wo bestehen mögliche Risiken und wie gravierend sind die mit, äh, sind die oder können die für den Kunden sein und das dann mit dem Kunden bespricht. Und dann voran geht es dann auch, auch äh, vor allem ein bisschen darum zu präsentieren, was sind überhaupt für Sicherheitsmöglichkeiten, Security-Möglichkeiten in der Azure Cloud und M365 vorhanden. Das größte und zentralste Thema, was wahrscheinlich etwa 90 des ganzen Inhalts abdeckt, ist dabei wiederum die Multifactor Authentication. Ähm, auch gemäß der Microsoft-Aussage ist es so, dass man sich mit dem Einführen der Multifactor Authentication schon mal 98 Prozent aller Bedrohungsszenarien vom Hals
0: schafft. Es also ist mittlerweile auch ziemlich Standard geworden bei beinahe allen Dingen. Ich habe zum Beispiel auch mfa bei meiner App, die mir die Wir haben so eine Paketbox zu Hause und sogar diese Paketbox hat eine MFA, ähm, also ist MFA geschützt quasi, damit sich niemand in mein Konto einloggen kann und so meine Pakete aus der Paketbox holen kann. Hm. Ähm, was ist MFA überhaupt, oder wenn man von Mehrfach Authentifizierung spricht, äh, gibt es ja so gewisse Faktoren? Kannst du die kurz erklären?
1: Ja. Also, Multifactor Authentication, zu Deutsch Mehrfaktor Authentifizierung, mega schwer, <lacht> ähm, besagt eigentlich, oder da gibt es eine gute Definition, die ist auch aus, die habe ich aus einem, ähm, einem Microsoft-Kurs so, die besteht eigentlich ähm, daraus, dass man sich auf mehreren Ebenen eindeutig ausweist. Und das besteht üblicherweise aus drei Aspekten: etwas, das man weiß, etwas, das man ist und etwas, das man hat. Das Wissen wäre in diesem Fall zum Beispiel ein Passwort. Ähm, das Haben könnte hier zum Beispiel ein, ein Identifizierungsgerät wie ein Handy ähm, sein, ein Smartphone. Und das Sein wäre dann eine, Bi äh, eine biometrische Identifizierungsmöglichkeit wie ein Iris-Scan, ein Gesichtsscan, ein Fingerabdruck etc.
0: Wird, würde Microsoft bzw. Azure das unterstützen? Das tut es bereits. Okay. Also das Konzept,
1: das Konzept ist zu verstehen, dass sich das alles eigentlich so simpel wie möglich verhalten sollte. <lacht> so auch eigentlich von der Definition von Microsoft-Seite her. Um, und das ist umgesetzt mit der Microsoft Authenticator App, die normalerweise ja nur auf Smartphones überhaupt existieren kann. Um, Smartphones haben heutzutage als Auch als, als Hilfsmittel zum einfachen Entsperren bereits biometrische Erkennung. Also damit stimmt, wird eigentlich ja. das Haben stimmt. und das Sein gleichermaßen abgedeckt. Stimmt. Und so braucht es dann nur noch das Wissen, also das Passwort, das man eingeben muss, dass dann ähm, die Bestätigung angefordert werden kann. Und so sind all diese drei Aspekte eigentlich stimmt. Am, am simpelsten abgedeckt. Habe ich mir
0: noch gar nicht überlegt, die sind eigentlich alle mit Face-ID und irgendwas geschützt, das stimmt eigentlich. Ähm, spannend, ja. Äh, so haben sie quasi beides in einem erschlagen. Ja. Ähm, Du hast auch, äh, du bist der Einzige, glaube ich, bei uns, der die MS500-Prüfung äh, abgelegt hat. Äh, Microsoft 365 Security Administration. Ähm, was ist der Inhalt dieser Prüfung? Oder je, wenn, falls jemand Microsoft-Prüfungen nicht kennt, das ist vor allem auch ein gutes Mittel, um sich Wissen anzueignen. Ähm, und Nicht nur, äh, um zertifiziert zu sein, sondern vor allem auch, um äh, auf ein bestimmtes Thema hinzulernen. Was ist der Inhalt dieser Prüfung? Und könntest du diesen auch für Kunden oder ZuhörerInnen äh, empfehlen, diese zu machen, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt natürlich darauf an, wie weit man sich in die ganze Thematik vertiefen will. In der MS500, da muss ich jetzt sagen, dass da kann sich der Inhalt leicht geändert haben. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, seit ich das äh, abgeschlossen habe. Aber da ging es grundsätzlich um die, um die Security- und Kontrollmöglichkeiten, die man zum Schutz von Daten und, und Identitäten, wie es Microsoft definiert, ähm, sprich Konten und, und halt auch äh, Personendaten, ähm, unter äh, Azure und Microsoft 365 zur Verfügung hat, äh, ist ein großer Teil davon sicher MFA mittels Conditional Access, also mit der Möglichkeit, da wirklich ähm, auch mit eigenen Rulesets und, und Optionen selber den Rahmen festzulegen, wie aber auch beispielsweise E-Discovery Cases, Audit Log Searches, äh, tenant -Überwachung, Automatisierung, Verschlüsselung. Da gibt es, das wird eigentlich alles abgedeckt da drin und das ist eine ganze Menge Stoff. Es war auch das meiste, was ich je an Rohmaterial dazu wälzen konnte. Ich habe dafür für unseren Partnerbetrieb Software One auch in Köln eine vorbereitende Schule ah. machen dürfen. Das war auch das erste Mal, wo ich sowas machen äh, konnte, war, war ziemlich spannend. Aber hat auch so ein bisschen vermittelt, wie komplex die ganze Materie ist. Ich könnte auch ganz bestimmt nicht alles einfach so wiedergeben, was ich damals in dem Kurs gehabt habe, aber <lacht> es ist genug Wissen vorhanden, dass ich weiß, um was es ungefähr geht. Von daher kann ich das wirklich empfehlen. Würde allerdings nur so weit ähm, diese Empfehlung aussprechen, wie es Sinn macht, sich auch mit der ganzen Bandbreite an Sicherheitsmöglichkeiten auseinanderzusetzen, dass wirklich sehr viel ist. Und da auch die einzelnen Bereiche eine ziemliche Tiefe haben, könnte es dann allenfalls auch lohnenswerter sein, wenn man sich nur auf einzelne Bereiche oder nur auf die
0: benötigten Aspekte fokussieren würde und nicht die ganze Bandbreite abzudecken versucht. Okay, spannend. Äh, weitere Stichworte, die man oft hört äh, im Zusammenhang mit Office 365 Security oder Microsoft 365 Security, äh, sind PIM und PAM. Könntest du diese noch kurz erklären?
1: Ja, soweit das eigentlich möglich ist. Äh, das ist vielleicht muss ich da ein bisschen, an, äh, ein bisschen zurückgehen noch. Es gibt so ein bisschen eine Granularität, die auch vermittelt wird, was die, was die Sicherheit ähm, angeht unter Azure und M365. Und das, der äußerste Layer davon ist grundsätzlich mal die Multifactor Authentication, die wir ja schon behandelt hatten. Das Problem ist dann aber, dass auch wenn man mit Multifactor Authentications einzelne Accounts abgesichert hat, man diese einzelnen Accounts zu, zu diesem Zeitpunkt immer noch mit fix zugewiesenen ähm, Rollen. Ausstattet. Das heißt, man kann beispielsweise auch einen dedizierten Domain-Admin-User oder was auch immer haben, den man dann mit der Global Administrator-Rolle ausstattet und hat damit dann halt einfach diesen, diesen Account abgesichert. Der Account selber ist aber eigentlich immer noch sehr, sehr mächtig. Also eigentlich fast übermächtig für so ziemlich alle Tasks, die man damit überhaupt durchführen kann. Und da es auch das Szenario gibt, dass man nicht nur externe Angreifer hat, die versuchen, einen Account zu hijacken, sondern auch interne sogenannte malicious-User hat. Ähm, die beispielsweise in der, als Sys-Administrator arbeiten, mit der Lohnverhandlung äh, oder nicht zufrieden aus der Lohnverhandlung <lacht> rausgehen und dann nebst der Kündigung einfach noch kurz versuchen, möglichst viel Schaden anzurichten, indem alle Passwörter abgeändert werden oder der Name des CEOs auf Peter Enis umgewandelt wird, was auch immer. <lacht> ähm, das sind mögliche Angriffsszenarien, die man halt mit dieser Fixzuweisung von Rollen beachten muss und die man nur bedingt einschränken kann. Und da, ist, äh, da bietet Microsoft das sogenannte PIM an, das Privileged Identity Management, und das haben wir auch bei uns so im Einsatz. Das Privileged Identity Management ähm, sieht vor, dass man Rollen zuweist, die man dann beziehen kann auf Accounts. Die sind also nicht standardmäßig aktiv, sondern da ähm, kann man dann im Interface auswählen, welche zugewiesene Rolle man für sich aktivieren will und man kann das so weit einstellen, dass man dazu dann auch noch eine Begründung angeben muss, die verpflichtend ist, ähm, den Zeitraum angeben muss, für welchen man diese diese Rollenzuweisung nutzen will und das Ganze dann auf der Gegenseite auch noch in eine Liste ähm, von, von berechtigten Leuten, äh, die da eingetragen werden, geschickt wird. Ähm, das Ganze erfolgt dann per Mail, wo man dann schön sieht, eigentlich, okay, diese Person hat mit diesem Account dann und dann Zugriff angefordert für die Rolle, das ist die Begründung dazu und wenn man das genehmigen oder wenn man das ablehnen und dann auch bei der Genehmigung eine Begründung für die Genehmigung angeben muss. Also man hat da dann wirklich eigentlich die die Möglichkeit, das ein Stück weit einzuschränken, so ähm, sodass das eigentlich, dass eigentlich keine Aktionen unter dem Radar erfolgen können. Bei uns ist das so umgesetzt, dass die drei, äh, die drei technisch orientiertesten Personen, ähm, das wären der René, Claudia und ich, uns gegenseitig jeweils diese, äh, diese PIM-Anforderungen genehmigen können. Wir können uns die natürlich auch selber genehmigen, aber es geht eigentlich nichts mehr verloren unter oder sonst irgendwie, ähm, nebendurch, unten durch, hinten durch, was man dann später zum Beispiel als Logs auslesen müsste, um irgendwelche Beweisführungen ja. zu machen, sondern man könnte direkt schon merken: Okay, ich sehe dann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gestern wieder gesehen, René hat für irgendetwas den Zugriff angefordert, der Zugriff wurde genehmigt und kann dann auch kurz schön in der Übersicht lesen, für was das Ganze, ähm, ja, für was das Ganze ja. dann umgesetzt wurde. Und äh, das, ist, das ist so das Prinzip, dass man. Um, Just-in-Time-Access nennt sich das um, gewährt auf diese, diese mächtigen Rollenzuweisungen. PAM geht dann noch ein bisschen weiter runter in der, Granula, äh, in der Granularität, das heißt dann um, Privileged Access Management und versteht eigentlich dasselbe darunter mit dem, Zeit-, dem Just-in-Time-Access, aber auch noch mit dem Aspekt des Just-Enough-Access. Und das sieht eigentlich vor, dass man das Ganze nicht auf Rollenlevel zuweist, sondern auf Tasklevel. Sprich, wenn man beispielsweise einen typischen Support-Benutzer hat, eine typische Anfrage ist, ich habe mich ausgeschlossen, was auch immer, Passwort vergessen, ich muss das Passwort zurücksetzen. Dazu bräuchte es nach den PIM-Prinzipien immer noch einen Benutzeradministrator Zugriff, der dann entsprechend diese Aufgaben umsetzen kann, wenn man diese Rolle gewährt. Rein theoretisch könnte man damit auch Accounts löschen, Accounts verändern, ja, ja, andere ja. Accounts zurücksetzen etc. Das Privileged Access Management sieht dann vor, dass man einen Task definiert und der Task wäre dann innerhalb dieser Rollenzuweisung gültig und weiter limitiert, sprich nur Passwort zurücksetzen. Ja. Und man könnte dann, ohne dass man dafür eine spezifische Rolle definieren müsste, mit den normalen standard RBAC rollen von, von Microsoft ähm, festlegen, okay, in diesem Rahmen kann er jetzt wirklich nur das Passwort zurücksetzen und das war's. Leider ist das noch nicht so weit praxistauglich, das ist im Moment noch auf Office 365 only ausgerollt, dort auch nur in sehr limitiertem Rahmen, soweit ich das im Kopf habe, Exchange, und das ist schon seit circa zwei Jahren auf der Roadmap und meines Wissens nicht weitergekommen, also ja. das ist leider ja. etwas,
0: das ich nur in der Theorie so ein bisschen wiedergeben kann. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, ähm, da ist klingt wie immer, wenn man solche Dinge macht, die mit Sicherheit zu tun haben, zwischen äh, Komfort und äh, Schutz, quasi wo man abwägen muss, eben wie komfortabel soll es sein oder wie einfach sollen gewisse Sachen sein und wie gut will ich geschützt sein und das erfordert sicher auch eine klare Strategie, äh, wo man selbst weiß, äh, was man denn eigentlich so genau will. Ähm, hast du noch... Irgendeine spannende Anekdote, also wir neigen uns jetzt langsam dem Ende zu, hast du noch irgendeine spannende Anekdote, die du noch erzählen könntest, wo eben etwas im Bereich Security ein bisschen schief gegangen ist?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, oder ich hatte vor nicht allzu langer Zeit Kontakt, mit einem Kunden, der sich ein bisschen weiter mit dem Thema MFA unter Azure auseinandersetzen wollte. Den haben wir dann entsprechend unterstützt bei seinen Fragen und dann eine längere Zeit nichts mehr gehört, bis dann ein paar Monate darauf sich ein anderer ähm, Administrator aus demselben Betrieb bei mir gemeldet hat, mit dem Hinweis, dass die zuständige Person nicht mehr dort tätig ist und äh, das aufgrund dessen, dass wegen falsch eingestellten MFA-Richtlinien ein erheblicher Sachschaden entstanden ist. Es hat sich dann herausgestellt, dass die MFA-Richtlinien leider nicht ganz so funktioniert haben, wie sie das hätten sollen, sondern eher den gegenteiligen Effekt hatten und dann so ziemlich alles durchgelassen haben. In derselben Zeit, wo diese oder wo die Firma dann eigentlich verwundbar war, wurde ein Account komprimiert und dieser Account hat dann per Mail Rechnungen von kleineren Beträgen automatisiert an die Rechnungsstelle äh, intern weitergegeben. Diese wurden eigentlich nicht groß angeschaut, sondern einfach durchgewunken und bezahlt, was dann am Schluss in einem Sachschaden von etwas über 100.000 Franken resultiert hatte. Da wurden wir dann auch nachträglich ja. angefragt, ob wir das nicht äh, korrigieren, bereinigen könnten und sie nochmal ein bisschen unterstützen könnten, damit sich solche
0: Szenario nicht nochmal ergeben. Ja, das ist sicher äh, ein, ein äh, schlimmer Fall, den man äh, niemandem wünscht. So. Nein, Deswegen ist das Thema gehört oder ist ein ernstes Thema äh, und es gilt immer abzuwägen, wie gut, dass man sich selbst schützen will. Benjamin, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Ja, vielen Dank. Danke dir auch. Als Zeigengast begrüße ich nun bei mir Marcel. Wer bist du und was machst du in der IZ?
2: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marcel Kurmann, ich bin Projektleiter im Bereich Kollaboration, also dem Team von David. Meine täglichen Aufgaben sind alles, was rund um Kollaboration sich dreht, also Microsoft Teams, SharePoint etc.,
0: ähm, zur Kollaboration gehören bei uns diverse verschiedene Tools und so eine Art Applikationen, äh, Pakete mit äh, Lösungen, die man bei uns äh, käuflich erwerben kann oder die Leistungen beziehen kann, äh, um einen den Arbeitsalltag ein bisschen äh, leichter zu machen. Und eines dieser Pakete ist das Vertragsmanagement und du bist unser Profi für das Vertragsmanagement. Ähm, was versteht man unter einem Vertragsmanagement oder äh, was ist das eigentlich so genau grob beschrieben? Ähm
2: unter dem Begriff Vertragsmanagement verstehen wir bei der EOZ eigentlich ganz klar die, die Verwaltung von digitalen Verträgen. Also ähm, dem User die Möglichkeit zu bieten, nicht ständig im Ordner blättern zu müssen und sich den Vertrag herauszusuchen, sondern wirklich digital die Dokumente ablegen zu können, dass diese nachverfolgt werden können und auch spezielle Reminders etc. gesetzt werden können damit der User stets informiert bleibt und sich nicht beispielsweise seinen eigenen Outlook-Kalender vollmüllen muss mit Terminen, wann welche Verträge ablaufen. Unter Verträge können zum Beispiel ganz einfach Miete, Mietverträge, wie jede Firma sie hat, oder auch speziell zum Beispiel Vereinbarungen zwischen Mitarbeitern und Unternehmen etc. laufen. Also das ist ganz dem Kunden überlassen, was er gerne tracken möchte.
0: Also wirklich alle Arten von bestimmten Vereinbarungen. Ähm, du hast gerade schon einige Dinge erwähnt. Was sind denn so die wichtigsten Building Blocks des Vertragsmanagements? Eben, du das gerade zum Beispiel erwähnt Reminders oder so.
2: Also das, der Kernpunkt ist sicher die Ablage. Also wir, wir brauchen einen zentralen Ort, wo all die Verträge dann separat ähm, abgelegt sind. Dann natürlich die Berechtigungen. Also es kann immer sein, dass nicht alle, alle Verträge sehen dürfen, damit man da ein Berechtigungskonzept dahinter hat. Verschiedene Rollen, also wer muss beispielsweise informiert werden oder was sind die Rolle dieser Person im Geschäft. Auch da wieder ableiten mit Berechtigungen etc. Die ganzen Reminders, wie du sie schon angesprochen hast, über Ablaufdaten, Reviewdaten etc., damit man noch beispielsweise den Vertrag rechtzeitig kündigen kann und nicht eigentlich den Review direkt am kündigungsdatum bekommt dann sonstige metadaten die man sonst noch pflegen will dass man die verträge einfacher auffindet zum beispiel zuständige personen ähm, welche gebäude betrifft es wenn man jetzt verträge auf mehrere gebäude hat etc und essentiell damit das ganze funktioniert die workflows in power automate ähm, dies wie gesagt für berechtigungen review datums berechnen mail versand etc und was auch Immer mehr eine Anforderung ist, ist eine einfachere Übersicht als im SharePoint und dann kann man auch mit einer App arbeiten beispielsweise, was zusätzlich ebenfalls noch gebaut werden könnte.
0: Ähm, was für Benutzer, du hast jetzt gerade von Rollen gesprochen, welche bestimmt äh, notifiziert werden müssen etc. Was gibt es da für bestimmte Gruppen? oder was könnte, es da, was könnte es für Gruppen geben? Man muss ja immer sagen, das könnte, denn es gibt keine fixfertige Lösung, sondern das ist ja quasi immer abhängig von den Bedürfnissen des Kunden.
2: Genau. Ähm, was möglich ist, sind zum Beispiel Erfasser, also einfach eine Personengruppe, die nur Verträge erfassen kann. Danach wird ihnen das, das Recht entzogen und sie können einfach noch anschauen, was haben sie erfasst, einfach damit das Grundsetup stimmt. Dann die Bearbeiter, also User, die den ganzen Vertrag verwalten müssen, sprich neue Metadaten pflegen, etc., die Admins, welche Zugriff haben müssen auf die ganzen Strukturen, also auf alle Verträge, die Einsicht haben müssen in alle Verträge, um diese, wenn nötig, zu korrigieren. Dann Sysadmins aus unserer Sicht, die die ganze Struktur hinter den Verträgen noch anpassen können, also neue Metadatenspalten hinzufügen, neue Berechtigungsgruppen etc. pflegen können. Dann auch noch die ganzen informellen Gruppen, die informiert werden müssen, wie zum Beispiel die Geschäftsleitung. Wenn irgendwelche Verträge erfasst werden, beispielsweise ein Vertrag, der über 2-3 Millionen ist, muss immer noch äh, die Geschäftsleitung informiert werden. Also einfach alles, was man abfangen möchte, äh, kann man an spezielle Rollen oder Benutzergruppen abbilden. Ja.
0: Wenn jemand auf so ein Vertragsmanagement setzt? Du hast gerade vorhin das, die Ordner erwähnt, die kennt wahrscheinlich noch jeder, oder selbst wir, wir sind beide etwas jünger, aber selbst wir kennen noch das Ordnersystem aus verschiedenen Firmen, dass es immer noch überall gibt. Wie ist so der typische Migrationspfad? Sind es oft die digitalen, die, die analogen Ordner, oder gibt es auch Konkurrenzprodukte zu, zu einem Sharepoint-basierten Vertragsmanagement? Kennst du da etwas?
2: Ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, eigentlich alle DMS-Vertreter auf dem Markt bieten sowas an halt der Unterschied zum SharePoint ist, man besitzt die Lizenz bereits, ja. wenn man ein Office 365 Subscription hat und die DMS auf dem Markt sind halt relativ teuer, wenn man nur das Vertragsmanagement abbilden möchte.
0: Ja. Das heißt, du, wir setzen das typischerweise bei Kunden ein, die vielleicht die höchstwahrscheinlich kein anderes DMS haben.
2: Genau, ja. genau und die wirklich eine simple Lösung und halt wirklich auf sie abgestimmte Lösung haben möchten und alles drumherum, was andere DMS mitbringen, nicht benötigen und somit eigentlich für sich die Lizenz einsparen möchten, ja.
0: Ähm, welche? Wir haben jetzt das schon bei einigen Kunden gebaut. Bei was ist so? Was gibt es da für Kundengruppen oder Arten, woher kommen? Aus welchen Bereichen kommen diese Kunden, die das gemacht haben?
2: Ähm, wir haben eigentlich Kunden querbeet. Also es, man kann sagen, es gibt nicht explizit diese Gruppe, die dieses Modul verwendet. Wir haben Altersheime, wir haben Bereiche im öffentlichen Verkehr. Ähm, Viele Verarbeitungsfirmen haben wir jetzt inzwischen auch ähm, das aufsetzen dürfen und auch äh, persönliche Präferenzen der Firma, alles digitalisiert zu haben. Also Kunden, die einen Weg einschlagen möchten in ein papierloses Büro, die müssen sich ja irgendwann überlegen, was machen wir mit unseren Verträgen in den Ordner und da kommen dann viele Anfragen diesbezüglich, wie machen wir das.
0: Joshua, Joshua Müller, der in Folge 2 oder 3, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, zu Gast war, hat mir beigebracht, immer zu fragen, was denn daran nicht so gut ist. oder Hat SharePoint auch gewisse Grenzen? Oder wo kommst du an die Grenzen, wenn du so ein Vertragsmanagement baust mit SharePoint?
2: Ähm, was sicherlich die Grenzen sind, ist die, die Abarbeitungsdauer der verschiedenen Flows. Also wenn man immer wieder über die gesamte Bibliothek, über alle Verträge etwas setzen muss, Je nach Größe, also wenn wir jetzt mit 100, 200 reden, spielt das keine Rolle. Und wenn wir dann im, in tausender <lacht> Schritten ja, sprechen, ja. Ähm, dann kann es Tage dauern, bis zum Teil alles abgearbeitet ist. Ja. Je nach Aktion, die man durchführen muss. Das ist schon sehr komplex und man muss halt immer bauen, äh, immer schauen, wie man dann das ganze System aufbaut, damit es auch skalierbar bleibt.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Das ist oft, das haben wir auch bei anderen Sachen, dass man mit Flow bei gewissen Sachen an gewisse Grenzen stößt, vor allem wenn es dann eben um große Mengen geht. Das haben wir jetzt doch schon bei diversen Produkten gemerkt. Sonst sind halt
2: auch noch die üblichen SharePoint-Limitationen, die auf der Website von Microsoft aufgelistet sind. <lacht> also die Items aufbrechen mit Berechtigung, ja. können wir maximal 50.000 Mal pro Bibliothek. Das heißt, in unserem Sinne wären das 50.000 Verträge pro Bibliothek, die wir so handeln können. Darüber hinaus müsste man auf eine zweite Bibliothek umschweifen, etc.
0: Ja hast du noch ein spannendes Praxisbeispiel oder eine, ein cooles Projekt, das du gemacht hast?
2: Ähm, eigentlich sind alle Vertragsmanagements zum Aufbauen sehr cool, weil man lernt wirklich die gesamten Strukturen der Firma ja. kennen, also wie wird der Vertrag erstellt oder wie ist die Handhabung des Vertrages, das macht meistens jede Firma etwas anders als die andere und somit lernt man auch die internen Prozesse kennen und kann da vielleicht schon mal etwas abschauen und sich überlegen, okay, wenn diese Firma das so macht, könnte das eventuell für die nächste Firma auch so sein. Ein cooles Beispiel ist sicherlich ähm, jetzt eine riesen App, die wir gebaut haben, für einen Kunden, für das Vertragsmanagement, wo wirklich auch pro Vertrag noch unterschieden werden muss, welche Metadaten werden gepflegt und wann dürfen diese Metadaten gepflegt werden. Also da gibt es Wirklich sehr konkrete Vorgaben, wie muss der Vertrag erfasst werden, was passiert nach dem Erfassen, wer kriegt die Berechtigung, wer kriegt sie nicht, wer darf das Review-Datum bearbeiten, wer darf den Status bearbeiten etc. Das wäre alles über die normale SharePoint-Funktionalität nicht möglich. Deshalb haben wir uns da entschieden, eine App darüber zu bauen, damit wir alles in der App eigentlich steuern können, wer was machen kann. Das ist sicherlich eines der coolsten Projekte, die wir jetzt machen konnten, wo wir halt alles aus der Microsoft 365 Umgebung vereinen konnten.
0: Sehr spannend. Ist das ein, dieses Beispiel, das du gerade erwähnt hast, ist das ein wachsendes Projekt oder wird man das abschließen oder wird es quasi die ganze Zeit weiterentwickelt? Weil, also ich kenne das Projekt, da hat es ziemlich viele Verträge drin, werden Sie konstant daran weiterentwickeln oder wird das abgeschlossen quasi in einem gewissen Zustand eingefroren?
2: Ähm, wir werden jetzt sicher eine Version abnehmen, die mal so weit, so gut bleibt, äh, wie es ist. Und dann werden wir schauen, was kommen zukünftig noch für Anforderungen dazu. Äh, was könnte noch den Arbeitsfluss vereinfachen oder was könnte man noch implementieren, um weitere Aspekte in dieses Vertragsmanagement zu integrieren. Aber grundsätzlich sollte es eigentlich mit dieser Version, die wir jetzt veröffentlicht haben, fertig sein.
0: Super. Äh, vielen Dank für diesen spannenden Einblick äh, und danke für deinen Besuch.
2: Danke dir.